0: שלום. בנושא של קבלת החלטות. ולפני שאציג את האורח שלנו, יש לי שאלה קודם כל אליכם. כמה החלטות אתם מקבלים ביום? תנו ניחוש. מסתבר שההערכה של חוקרים בתחום היא שהמבוגר הממוצע מקבל ביום כ-35,000 החלטות. 35,000, כל יום. אז אם אנחנו מחליטים כל כך הרבה, איך זה שלפעמים זה מרגיש כל כך קשה? וחשוב מכך, איך עושים את זה באופן אפקטיבי. אז לשם כך נמצא איתי היום אור לוי, NLP טריינר וקולגה יקר שלי מצוות המנחים של מטרות. היי אור.
1: היי מיכל.
0: איזה כיף שאתה איתנו. איזה
1: כיף להיות פה.
0: אז וולקאם. תודה. וככה כש... דיברנו על, ה... על נושא לפרק, אמרת לי שהתחום הזה של קבלת החלטות מאוד מאוד מעניין אותך. ובשנים האחרונות נכון. אתה מתעמק בו, אז אני סקרנית ככה, קודם כל, לשמוע למה דווקא זה? מה, מה יש בנושא הזה של קב... קבלת החלטות שככה
1: מושך אותך? קודם כל, בעיניי כל דבר שקשור למוח ולאיך בני אדם פועלים, מתנהגים, חושבים, מרתק אותי. ובעיקר הנושא של קבלת החלטות, או לא יודע אם בעיקר, אבל אחד מהנושאים שהכי מעניינים אותי זה קבלת החלטות, מהסיבה שקודם כל, כמו שאמרת, אנחנו מקבלים עשרות אלפי החלטות ביום, ואם אין לנו את הכלים לקבל את ההחלטות האלה בצורה מושכלת, לפחות את יודעת, את ההחלטות שאנחנו מקבלים באופן מודע, אז אנחנו מנווטים את החיים שלנו בצורה שהיא הרבה פחות אפקטיבית. זאת אומרת, מבחינתי, ניהול אה, נכון של, אה, של החיים זה קבלת החלטות בצורה אפקטיבית ככל הניתן.
0: אוקיי, ומה זה בעצם, אתה מדבר על אה, ניהול נכון, החלטה אפקטיבית, מה זה בעצם אומר החלטה אפקטיבית?
1: זאת אומרת, את שואלת מה זו החלטה טובה בעצם? אה, כן. אז החלטה טובה, אולי אני כבר עושה פה ספוילר לסוף, אוקיי? כי אני הולך להגיד עכשיו משפט שהוא סוג של מסכם את מה שנדבר עליו היום, אבל מבחינתי החלטה טובה זו החלטה שקיבלנו כשאנחנו במצב נפשי מאוזן, כלומר ניטרלי ככל הניתן, כשאנחנו שבעים ואחרי מנוחה. וכשאנחנו מחוברים לערכים שלנו, למה חשוב לנו באמת, בעיניי כשהתנאים האלה מתקיימים, את יודעת חלקם בסיסיים, יותר, חלקם, חלקם יותר מתקדמים, בעיניי כשהתנאים האלה מתקדמים, אז יש לנו מתכון להחלטה מוצלחת.
0: בעצם אני שמה לב שאתה לא מתייחס לתוצאה של נכון, ההחלטה. נכון. זאת אומרת, אתה לא אה, עומד את איכות ההחלטה לפי מה שקרה בסוף. אלא לפי התנאים והקריטריונים לפיהם קיבלנו את ההחלטה.
1: בדיוק, עלית לנקודה. על זאת אומרת, כשאני מסתכל על האם החלטה שקיבלתי הייתה נכונה או לא, אז אני עוד לא מדבר אפילו על מבחן התוצאה. כי החיים הראו לנו כבר שגם כשאנחנו מקבלים החלטה, אז הנסיבות, משהו יכול לגרום לזה אולי לצאת לא בדיוק כמו שרצינו. אפילו אם לפעמים אנחנו עצמנו הם אלה שבד... שמחבלים בלי ששמנו לב לעצמנו. אבל אני חושב עדיין שכשיש לנו, אה, אה, כשאנחנו עובדים תחת כל הכללים האלה שעוד נרחיב עליהם, אז אנחנו יכולים באמת להיות רגועים שקיבלנו את ההחלטה הכי טובה שאנחנו יכולים באותו הרגע, שזה מתחבר לנו לאחת מהנחות היסוד ב-NLP, שאומרת שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו עם המשאבים שעומדים לרשותנו ברגע נתון. זאת אומרת, Uh, אחד מהמסרים שאני רוצה לתת למאזינים היום זה שבאמת להשתחרר מהפרפקציוניזם, להשתחרר מהצורך הזה uh, uh, לדקדק כל כך עד כדי כך בהחלטה שאני כבר באמת uh, מרגיש שלעזתי אותה מכל הכיוונים מצד אחד ומצד שני אם משהו לא יסתדר בדרך אני מאוד אתבאס כי השקעתי המון בקבלת ההחלטה הזאת. אז גם אני חושב שהרבה מהעניין מה זה גם לקבל את זה שאוקיי, לא הכל יצא בדיוק כמו מה שרציתי, אבל כל עוד הייתי מחובר באמת למה שחשוב לי, אז מבחינתי ההחלטה שקיבלתי היא טובה.
0: בעצם אני חושבת, אתה יודע, אנחנו כNLPיסטים שמים הרבה לב למינוחים, לשפה. למילים שאנחנו משתמשים, ובעברית אנחנו מדברים על לקבל החלטה, ובאנגלית זה, המונחים הם To make a decision, כן. to take a decision. לייצר משהו, החלטה. כן, או לקחת החלטה, או לעשות החלטה, שזה בעצם מינוחים שהם הרבה יותר אקטיביים, ובעברית זה משהו הרבה יותר פסיבי, שזה מעניין, נכון. ההבדל ככה ב, בהגדרות. אבל כשאני חושבת על זה, כשאנחנו, אני ככה הקשבתי לך וחשבתי על זה שיש משהו באמת מאוד פחות פסיבי, פחות אקטיבי בלהגיד לקבל החלטה, אבל יש משהו במינוח הזה בעברית, שזה מתחבר בעצם למה שאתה אומר, אני עושה כמיטב יכולתי לקבל את ההחלטה המיטבית באותה נקודת זמן, עם המידע שיש לי, עם התנאים שיש לי. Uh, ואחר כך אני, אני צריך לקבל את, את, את התוצאות שלה, את, ה, את מה שקורה. בעצם החלק של לקבל, אני חושבת, הוא, הוא אחר כך. לקבל את הטוב עם הפחות mm. טוב, לקבל את הדברים שקרו בעקבות זה. נכון. אז זה, פה אולי נכנס באמת העניין הזה, כאילו כשאומרים בעברית, אני עושה לזה קצת רפריימינג כן. בשפתנו, כן, אבל כשאומרים בעברית לקבל החלטה זה באמת... Uh, זה, זה גם לקבל את, את איך שהדברים מתגלגלים בסופו של דבר. נכון, כן.
1: וזה גם אגב אחד הדברים שנדבר עליהם באמת, הנושא של אקטיביות אל מול פסיביות. כי באמת הנטייה האנושית היא פסיביות. הנטייה לה, להתמיד במצב הקיים, כמו שכל גוף, גם בפיזיקה, לכל גוף שואף להתמיד במצבו, בין אם זה במנוחה או בתנועה, גם בני אדם. בגלל שהמוח שלנו תמיד שואף להוציא כמה שפחות אנרגיה, להיות כמה שיותר יעיל אנרגטית, להגיע מ-A ל-B בדרך הקצרה ביותר. אז גם לנו יש איזושהי נטייה להתמיד במצב הקיים, שזה קשור אגב למחקר שנעשה בשנת 79 על ידי שני חוקרים שאני ככה לא זוכר את השם שלהם, אבל מה שהם מצאו זה שהמרירות שה, של הפסד כלשהו היא כפולה מהעונג של... רווח שהוא מקביל לאותו כן. הפסד, זאת אומרת, האדם הממוצע יכאב לו uh, פי שתיים אם יודיעו לו שהוא הפסיד אלף שקלים, מאשר אם הוא ידע שהוא הרוויח אלף שקלים. כן,
0: קוראים לזה הנגטיביטי בעיה, שאני חושבת, נכון. שה- כן.
1: נכון. ו- ובאמת מה שקורה זה שבגלל, זאת אומרת באיזשהו מקום, בגלל שאנחנו מבינים שזה המנגנון שעל פיו המוח עובד, אנחנו נוטים להישאר במצב הקיים, כי אנחנו צריכים למעשה להגיע לסף יותר של רלי יותר גדול, כדי אה, לשנות את המצב הקיים. זאת אומרת, למשל, אם נגיד יש זוג שהוא נשוי, 20 שנה למשל, זה לא בהכרח אומר שהאהבה ביניהם פורחת ושהזוגיות מדהימה, זה אומר שכנראה לא מספיק רע להם, בתור התחלה, כן? לא מספיק כן. רע להם כדי לפרק את החבילה. זאת אומרת, באמת, לפעמים אנחנו נשארים במקום של סביר לי בעבודה, סביר לי בזוגיות, כאילו לא מספיק רע לי, אנחנו קוראים לזה הרי מוטיבציה של הימנעות מכאב, נכון? שכאילו אני צריך שיהיה לי מספיק רע באיזשהו מקום, לפחות לחלק מהאנשים, כדי לעשות מהלך אקטיבי. אוקיי? Okay. אבל כל עוד אנחנו במצב הסבבה ומעלה, כאילו סביר לנו ומעלה, אנחנו בדרך כלל, נ... הנטייה תהיה להישאר במצב הקיים. Mm-hmm.
0: אז בעצם הרבה פעמים, זה מה שנקרא, אנחנו אה, מחליטים שלא להחליט. נכון. ושד... וזו ה... גם החלטה,
1: דרך אגב. כן. כן. אז, אז באמת הנטייה היא אה, להתמיד במצב הקיים, ולכן אה, מראש, זאת אומרת, עוד לפני שאנחנו מדברים על קבלת החלטה איכותית, בעצם קבלת ההחלטה זה כבר סוג של הישג. זאת אומרת, זה שהגעתי למצב שאני בכלל מוכן לשנות את המצב הקיים, בלי קשר למה ההחלטה שקיבלתי וההשלכות שלה להמשך, זה כבר אומר שנכנסתי לעמדה אקטיבית ושיש לי מוכנות לשינוי.
0: מה, מה מקשה עלינו באמת להחליט? אמרת, יש את הנטייה להישאר באותו מקום, אבל איזה דברים בעצם מקשים עלינו לקבל החלטות?
1: אוקיי okay. אז קודם כל כשאנחנו ככה נגעתי בזה קודם קודם כל כשאנחנו המצב הרגשי והגופני שלנו הם מאוד חשובים אנחנו לפעמים מתעלמים מזה הרבה פעמים אנשים מקבלים החלטות הרות גורל בשעות ערב מאוחרות לפעמים מבלי שהם אכלו מספיק או שהם בשיא רגשי ואז כשאנחנו בשיא רגשי. אממ... אנחנו לא מקבלים בדרך כלל החלטה איכותית. אגב, הרבה מהדברים שאני מדבר עליהם היום זה דברים שלמדתי מאנשים שהם ענקים בתחום, כמו פרופסור יוסי יסור, כמו דן אריאלי.
0: דניאל כהנמן, כן.
1: כן. ואחד הדברים שבאמת יוסי יסור אומר, זה לא מחליטים להתגרש אחרי ריב גדול ולא מחליטים להתחתן אחרי סקס טוב. כן. זאת אומרת, זה שאנחנו בפיק רגשי, לפעמים זה, אנחנו אומרים יאללה, בוא נעשה איזשהו מהלך משנה חיים, נעשה רילוקיישן, נתחתן, נעשה משהו כזה. והרבה פעמים אחרי עילת הרגע אנחנו מבינים, רגע, אולי זאת לא הייתה ההחלטה כן. הכי נבונה שצריך אה, היה לקבל. ולכן באמת חשוב שאנחנו קודם כל נוודא שאנחנו אה, שבעים, שאנחנו, שאנחנו אחרי מנוחה. דרך אגב, הראו במחקר של ועדות לשחרור אסירים, שהם מראים ממש לאורך היום את האופן שבו הם משחררים אסירים. עכשיו, כמובן שברירת המחדל היא לא לשחרר את האסירים, כי הם צריכים להראות חרטה, והם צריכים להראות שיש תוכנית שיקום, וכל מיני תנאים צריכים להתקיים. אז הברירת מחדל היא לא. ושוב, תזכרי, אפקט הסטטוס גבוהה, הנטייה של אנשים להישאר במצב הקיים, פועל גם כאן. זאת פועלת גם כאן. זאת אומרת... ברגע שהם מגיעים בבוקר, הוועדה הזאת, ומתחילים להופיע בפניהם האסירים, אז בהתחלה יש להם נטייה לשחרר יותר, כי הם אחרי הקפה של הבוקר, והם אחרי שנז, וככל, ואת רואה שככל שהם מתקדמים לארוחת הצהריים, ככל שהם נהיים מותשים יותר ורעבים ברעבים. יותר, כן, כן, אז פתאום אחוז השחרור יורד. בלי קשר לאופי המקרה, וזה מה שמדהים פה. זאת אומרת, הנטייה היא לא לשחרר, וככל שאני במצב שלא מאפשר לי לקבל קבלת החלטה אקטיבית, ההחלטה פשוט תישאר לא.
0: כן. אני מכירה את זה יותר מהתחום של האכילה, של, אתה יודע, כמו שאנחנו נהיים יותר אימפולסיביים כשאנחנו רעבים. בגלל זה אומרים לא לעשות קניות כשאנחנו רעבים. אבל קראתי פעם אפילו מחקר שמצאו שגברים כשהם רעבים, הם יותר מועדים לבגות בבת הזוג שלהם. ובכלכלה להגותית, ראו שאנחנו עושים השקעות שהן פחות uh, מחושבות ו- ויותר מדי אימפולסיביות. נכון. כן. אז אוקיי, אז כשאנחנו ניגשים לקבלת החלטה, אנחנו צריכים אחרי לילה טוב, שנת לילה טובה, נכון. לא מאוחר בערב, uh, כשאנחנו שבעים, לא צמאים, נכון. הכל... הגוף ככה בתפקוד
1: מיטבי. נכון, ואז באמת כשאנחנו שוב, אנחנו כרגע אנחנו מדברים על החלטות שבאמת יש להן משמעות רבה לחיינו, ואז באמת נכנס כאן הנושא של ערכים. הרבה פעמים אנשים לא שואלים את עצמם מה חשוב לי בנושא הזה שלגביו אני עומד לקבל החלטה. זאת אומרת, גם אם החלטנו עכשיו לעזוב את העבודה הקיימת וללכת לעבודה אחרת, אנחנו צריכים רגע לעצור עם עצמנו, לפתוח את המצפן הפנימי שלנו, שהוא המצפן, המצפן לקבלת החלטות שהוא הערכים בעצם, שזה מה שעונה על השאלה, מה חשוב לי בהקשר הזה? למה אני רוצה לעסוק בתחום הזה והזה? ואז ברגע שאנחנו עושים איזושהי רשימה של ערכים ומתחברים למה אני רוצה שיתקיים ומה שבאמת... אכפת לי ממנו, אז, ה, נ, אז מן הסתם, ההחלטה שנקבל גם תהיה יותר איכותית.
0: בוא ניתן קצת דוגמאות לטובת okay. המאזינים שלנו, כי ערכים זה מילה מאוד מאוד נכון, גדולה, אז בוא נכון. ניתן ככה דוגמאות. אז אני אתן לך, לך דוגמה
1: מהעולם שלי, יאללה. של ההחלטה אולי בדיעבד הכי פחות טובה שקיבלתי בחיים שלי, שזה ללמוד בטכניון. אני שנה וחצי למדתי הנדסת מכונות בטכניון. ואת יודעת שככל שהתעמקתי בזה, וככה עשיתי איזושהי סקירה לאחור על כל התהליך שבו קיבלתי את ההחלטה, הבנתי שההחלטה הזאת הייתה כמעט אוטומטית. לא היה שם שום שיקול אמיתי, לא היה שם באמת, זאת אומרת, גם השיקולים שפעלו היו הכי לא נכונים בעולם. כאילו, מה ירצה את ההורים, מה יכניס הכי הרבה כסף, מה יש בו יציבות. דברים שאם אני שואל את עצמי מה חשוב לי, הם לא באמת כאלה חשובים, זאת אומרת, כן, כסף זה חשוב, יציבות זה חשוב, אבל בואי נגיד שכשדמיינתי את עצמי אה, ככה מהנדס לאורך שנים ויושב באותו הבניין, באותו משרד עם אותם אנשים מול מחשב, עושה את אותם משימות, הזדעזעתי. ממש הזדעזעתי, וכנראה שבאופן לא מודע זה ממש משהו מבחינת הערכים שלי, מבחינת מה שחשוב לי, שזה דינמיות, קצב גבוה, שוני כל הזמן, זאת אומרת של לראות כל הזמן אנשים שונים ולפגוש סיטואציות שונות, דברים שלא התקיימו בבחירת קריירה הזאת. ואז ברגע שבאמת שאלתי את עצמי, אה, מה חשוב לי? לא מה חשוב להורים שלי, או, או כל מיני קריטריונים כאלה שלא באמת מעניינים אותי, יכלתי לקבל בחירה באמת מושכלת ונכונה.
0: אני שמה לב גם שאתה דיברת על אנשים, זאת אומרת, יש שם גם חלק מהערכים שלך, נכון. הם מתחברים למשהו שהוא יותר... עזרה לאנשים. פחות למכונות ויותר ל... נכון. לאנשים, כן. נכון.
1: באופן שהוא יותר ישיר, זאת אומרת כן. שאני יכול יותר להרגיש את זה, כי אני מאמין שגם מהנדסים, את יודעת, הם תורמים מלא לעולם ועוזרים לאנשים שיהיה להם טוב, אבל פה כאילו יש משהו בעבודה שלי היום, בהנחיה, בלאמן, שאתה יותר רואה את זה באופן אישי ומיידי.
0: כן, ובעצם את זה אפשר לקחת לכל, לכל, לכל תחום, אם זה בזוגיות למשל, נכון. לשאול מה חשוב לי בזוגיות. נכון. הרבה פעמים אנשים הם, הם באמת גם, כמו שאמרת, אני רוצה שהוא יהיה בהשכלה כזאת, או הוא יהיה... בגובה מסוים, או מראה מסוים, אבל, אבל בסופו של דבר השאלה היא מה חשוב לי, איזה ערכים שהתקיימו בזוגיות שלנו. נכון. ושאנשים מדברים על, על כנות, על הדדיות, על התפתחות משותפת, על כל מיני דברים כמובן. כאלה. אהבה כמובן. כן, כן, גם כדאי, כן. רצוי. <laughs> <laughs> האמת היא שזה מזכיר לי גם... הפרק הקודם שהקלטנו עם רווית גוטמן בנושא של ההורות, והוא אמר, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב בכלל מה הערכים שחשובים לי כהורה. נכון. נכון, אז גם בהורות יש הרבה קבלת החלטות. זה התחלטות. נכון לכל תחום. כן, אני חושבת על זה שלפעמים, אה, זה אה, לך ככה, אתה יושב פה כNLPיסט, אז אה, מנוסה מאוד, אז, אז קל לך אולי לענות לעצמך מה חשוב לך, אבל הוא יכול להיות שאנשים לא רגילים לחשוב בצורה כזאת.
1: נכון, ו... אנחנו רואים את זה הרי בקליניקה, שלפעמים כשאנחנו שואלים אנשים, כן. מה חשוב לך, כן. ובהתחלה הם בכלל לא מבינים למה אנחנו מכוונים, נכון. לאיזה סוג של תשובה, ואז אנחנו צריכים לפעמים ממש להסביר להם. זאת אומרת, רק נגיד שערך בהקשר שבו אנחנו מדברים, הוא כל דבר שהוא מופשט ומחבר אותי לרגש. זאת אומרת, כמו שאמרת נגיד בזוגיות, אם חשובה לי הדדיות, אוקיי, זה משהו שישר מצית בי איזשהו, איזשהו מיצג פנימי, איזשהו סרט של איך ההדדיות הזאת מתקיימת בזוגיות. ואז אני יכול באמת לדמיין, זאת אומרת, לא רק מתוך החיבור לערך, כבר לדמיין איזה סוג של זוגיות זה הולך ליצור כשהערך הזה מתקיים. כן.
0: אז ככה לטובת המאזינים שלנו, שפחות יצא להם להתנסות בתהליך כזה של חקירת הערכים, איך היית מציע להם בכלל לגשת לזה? כשהם לקבל החלטה עם... זה לגבי מקום מגורים או, או סוג בית ספר לילדים או אה, באמת אה, לגבי הקריירה שלהם, ב, לגבי הבריאות שלהם, אז, מה, איך לגשת לזה כשהם רוצים לבדוק, ששואלים את עצמם מה חשוב לי, מה יכול לעזור להם כדי באמת לזהות את הערכים האלה?
1: אז פה אנחנו יכולים להשתמש בכוחו האדיר של הדמיון. זאת אומרת עוד לפני שאני ניגש לערכים. לחשוב על עצמי בקריירה הבאה שאני רוצה, או בזוגיות הבאה שאני רוצה, או מה שזה לא יהיה. וקודם ולש... כל לדמיין סרט, לדמיין שאני רגע יושב, אני צופה בסרט, ה... בסרט האידיאלי של חיי בהקשר שעליו אני חושב. ולשאול את עצמי, אוקיי, okay, מה קורה שם? מה מתקיים שם, איזה סוג של אינטראקציות יש, מה אני עושה שם, איך אני חושב ומתנהל ומתנהג, ומה שפת הגוף שלי, ואיך הבעת הפנים שלי, ואיך האחרים שם, איך אני מדמיין את האינטראקציה בסביבה שלי. ואז מתוך המקום הזה, אוקיי, עכשיו יש לי איזשהו סרט בראש, עכשיו אני יכול לנתח אותו ולשאול, מה יש שם שכל כך גורם לי להתאהב בזה, אוקיי? אז אם נגיד דיברנו על קריירה למשל, אז אני רואה שהאנשים, הסביבה החברתית שמה היא מצוינת. ואני מדמיין איך בסוף החודש אני מקבל צ'ק ככה יפה, ואיך הבוס אומר לי מילה טובה, ואז אני מבין, אוקיי, צ'ק יפה זה אומר שאני מעריך כסף. מילה טובה מהבוס זה אומר שאני מעריך הערכה. אוקיי? Okay, זאת אומרת, כל הסיטואציות שדמיינתי ושמבחינתי הן אידיאליות, יכולות להוביל אותי לערך שחשוב לי mm-hmm. שיתקיים שם. זאת אומרת, מתוך המקום היותר מוחשי של ממש לדמיין את זה קורה, לשאול את עצמי מה מתקיים שם, אילו ערכים, אילו דברים שחשובים לי מתקיימים שם.
0: כן. אוקיי, okay, ואת ברגע שיש לי ככה את ה... שזיהיתי, זיקקנו ככה כמה ערכים ש... שהם חשובים לי.
1: ואז ברגע שאני יודע מה חשוב לי, ו- וכמו שאמרת, גם- זה גם לזקק וגם אפילו הייתי ממליץ לדרג, כי גם הדירוג של הערך גורם לי להבין מה באמת הערכים ה- היותר חשובים לי ומה פחות. ואז לפי זה אני יכול לשים את עצמי רגע בנגיד... אם אני חושב, אם הציעו לי עבודה מסוימת, אני יכול לחשוב על עצמי עכשיו באותו מקום עבודה ולשאול את עצמי האם א', ב', האם כל הערכים שרציתי שיתקיימו, שוב, לפחות מנקודת המבט של הידע שיש לי כרגע ואחרי שקצת חקרתי ושאלתי את המראיין שלי את השאלות הנכונות, האם באמת הערכים שרציתי שיתקיימו מתקיימים שם מבחינתי? זאת אומרת, לעשות איזושהי הצלבה בין האפשרות שעומדת על הפרק לעבודה העצמית שעשיתי מבעוד מועד.
0: כן, והרבה פעמים, באמת כשבוחנים את זה לאור הערכים, אז מסתכלים על זה בדרך אחרת, וזה נותן איזושהי בהירות שלא, שלא הייתה לנו קודם. לגמרי. אני יכולה לספר למשל, הבת שלי לפני שהיא, הייתה ככה בי"ב, ו... היא התלבטה מאוד לגבי שני תפקידים, שהיא ככה אמרו לה, עד יום ראשון בתשע בבוקר, את צריכה להודיע מה, תפקיד אחד היה תפקיד שנחשב מאוד מאוד טוב בקריה, אבל זה מול מחשב, תפקיד מצוין, אבל זה לחזור כל יום הביתה, יומיות ככה, וכולם אמרו לחברים שלה, וזה אמרו לה, לחי על זה, אבל היא גם חשבה ללכת להיות לוחמת, ועכשיו זה כאילו, זו התלבטות מצחיקה, כי זה בין שני הקצוות. נכון. והיא לא הצליחה לקבל את ההחלטה, והיא דיברה עם אנשים, וככל שאנחנו מדברים, אז אנחנו, אתה יודע, נהיים יותר ויותר מבולבלים. ואז באיזה מוצאי שבת, בערב היא באה, היא אמרה לי, אימא, תעשי לי משהו עם ה-NLP שלך. ו- ופשוט זה מה שעשינו, עשינו רשימה, שאלתי אותה, מה חשוב לך בשירות הצבאי? והיא נתנה שם ערכים של חברות, והיא נתנה ערכים של לצאת מאזור הנוחות ולאתגר את עצמי והתפתחות אישית ותרומה משמעותית, ו- ונתנו לדרג את הערכים האלה, והחברות היה מקום ראשון למעלה. וכשאמרתי לה, את עכשיו תסתכלי על הערכים שלך. ועל שני התפקידים, ובואי תראי איפה, והיא התחילה לצחוק, כי זה היה מאוד מאוד ברור. הערכים שלה לקחו לכיוון, לכיוון שהוא, בוא נגיד, לא היה שירות פשוט, אבל היא מאוד מאוד הייתה בסופו של דבר שלמה עם הבחירה, יחד עם כל המחירים של שירות של לוחמה. אבל באמת כשהיא בדקה את זה ככה, אז באותו רגע נעלם הבדבול.
1: בדיוק, זאת אומרת, זה מדהים לראות כמה זה אפקטיבי, בדיוק כמו בדוגמה שאמרת, שברגע שברור לי, יש לי בהירות לגבי מה באמת חשוב לי, מה הערכים שחשובים לי שיתקיימו, ההחלטה יכולה להתקבל בשניות.
0: מה בעצם, דיברנו על איך, איך לקבל החלטות טובות, אתה אומר, קודם כל אנחנו צריכים להיות במצב טוב ולבדוק את הערכים שלי, ואז הם הקריטריונים בעצם שעוזרים לי לקבל את ההחלטה. מה, מה גורם... לאנשים לקבל החלטות שהן, בוא נגיד, פחות טובות. איזה דברים יכולים להפריע לנו בדרך שכדאי ככה...
1: לזכור את הקיום של אפקט הסטטוס קוו ולכבד אותו, אוקיי? אה... זאת אומרת, בואי ניקח דוגמה מחיי היום-יום על החלטה טובה לעומת פחות טובה. ודווקא נביא את זה אולי מהעולם באמת של האכילה, כי הדוגמה הזאת ישר עולה לי לראש, של... Uh, עשו ממש מחקר, נתנו לאנשים לצפות באיזושהי תוכנית טלוויזיה, ופעם אחת נתנו להם נגיד חטיף של 400 גרם בסקית אחת, ופעם אחת 4 שקיות של 100 גרם. עכשיו, הנטייה היא ברגע שפתחתי שקית, אוקיי? זאת אומרת שזה כבר קיבלתי החלטה אקטיבית, עכשיו נגיד סיימתי את השקית, נגיד השקיות הקטנות, עכשיו אני צריך לקבל החלטה אקטיבית, האם אני פותח עוד שקית, mm-hmm. או שאני פשוט... <laughs> נשאר במצב הקיים. ובאמת מה שהראו, וזה היה נכון אפילו לקבוצת כבדי המשקל, שהם אכלו פחות. בערך כמו ארזים ברגע שזה היה מחולק לכמה שקיות כי בכל פתיחת שקית צריך לקבל החלטה מחדש. החלטה אקטיבית. החלטה אקטיבית, כן. 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 מה שאנחנו בגדול כן. לא אוהבים לקבל.
0: זה נכון, אחרי שגילו את זה אגב אז בארצות הברית זה הפך להיות די נפוץ, מה שנקרא 100 קלורי. סנאקס, נכון. כאילו חטיפים באמת של קונים שקית גדולה עם הרבה שקיות קטנות של כל אחת עד 100 קלוריות, כדי באמת מתוך, ה... מתוך ההבנה הזאת של הנטייה שלנו להישאר במקום הפסיבי יותר. נכון, כן.
1: נכון. אגב בגלל זה גם אה, אה, לתוכניות שמגיעות אחרי התוכניות של הפריים טיים, עדיין יש ריטינג יחסית גבוה. כי עכשיו אם אני רוצה, נגיד אני בספה, השלט בקצה השני שלה, עכשיו הסתיימה התוכנית, הסתיים האח הגדול או מה שזה לא יהיה. עכשיו אני צריך לקבל החלטה אקטיבית אם אני רוצה לקחת את השלט, כן. או שאני אגיד, אוקיי, אני כבר פה, אני מול הטלוויזיה, אם התוכנית הבאה לא מספיק גרועה, אני כנראה אשאר עם כן, התוכנית הזאת. כן. זאת אומרת, כנראה שהדבר הבא יצטרך להיות ממש לשכנע אותי שהוא לא בשבילי כדי שאני בכלל אתרח להעביר את הערוץ.
0: כן, מעניין. כן. אז בעצם, אז כשה, ככה, סיבות שיכולות לחבל לנו בקבלת ההחלטות, אז, אז אתה אומר, את ה, קודם כל להיות מודעים להאם אני אה, עכשיו ממשיך ככה מכוח האינרציה איזשהו מצב מסוים, או שאני מקבל החלטה אקטיבית. נכון. מה עוד משפיע, יכול להשפיע ש, שבאמת תגרום לזה שנקבל החלטה פחות מוצלחת?
1: זה יישמע מצחיק, אבל uh, עוד אחד מהדברים שהרבה פעמים קורים זה כל מיני אמונות טפלות. שממש אנשים נעזרים באמונות טפלות כדי לקבל החלטות. לא, זה מזל רע, סטוד, יודעת, אפילו סתם נגיד היערכות ללידה. זה מזל רע אם אני עכשיו אתחיל לקבל החלטות לגבי הצבע של החדר או השם של התינוק או mm-hmm. אם בטח ובטח שלא עכשיו להתחיל לקנות דברים. עכשיו כמובן צריך לכבד את אמונותיו של כל אדם ואם זה מה שאתם מאמינים בו אז זה גם בסדר אבל אני אומר שלפעמים באמת אנחנו לא שמים לב כמה כל מיני אמונות טפלות כאלה לגבי מה נכון או מה מזל רע או מה יגרום לנו לריב או מה יגרום לאיזשהו אסון. או... וזה ממש שולט בחיים של הרבה מאוד אנשים, ואז הם, הם יותר מונעים מתוך הפחדים של מה עלול לקרות אם אני אקבל את ההחלטה, מאשר ממש לחשוב על זה בצורה יותר, את יודעת, אני אגיד רציונלית, למרות שאנחנו יצור לא רציונלי בעליל,
0: כן. אבל
1: באמת לחשוב על זה מנקודת מבט יותר, נקרא לזה, מדעית, סטטיסטית. Um, פחות לחשוב במונחים מוחלטים, כי אז זה גם יוצר דיכוטומיה מאוד גדולה להגיד, אני בטוח הולך um, להיכשל ב- ברכישה הזאת של הבית או מה שזה לא יהיה, מאשר להפוך את זה לראייה יותר סטטיסטית. יש סיכוי טוב שהבית הזה uh, ירד בערכו בשנים הקרובות, למשל, ולכן זו לא עסקה טובה. אוקיי? זאת אומרת גם, כי הראייה הדיכוטומית גורמת לנו להיות מאוד קיצוניים בהשקפות שלנו, באופן שאנחנו מקבלים החלטות. ברגע שאנחנו מסתכלים על הדברים כאיזשהו מאזן של הסתברויות, אז אני חושב שזה קצת הופך את הדברים ליותר קלים.
0: אוקיי, אז זאת אומרת, דבר יותר במונחים סטטיסטיים ולא לקחת את זה על אני כזה או אני לא כזה, אני גרוע, אני לא...
1: כן, או, או להניח כן. מראש שאני יודע בוודאות מה הולך כן. לקרות.
0: כן, מה לגבי הפחד מקבלת החלטות? זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדברים שבאמת, אם דיברת על להישאר באותה סיטואציה, שהרבה פעמים אנשים פוחדים בסופו של דבר לקבל החלטות.
1: נכון, כי בדרך כלל המשמעות של זה זה להפסיד את מה שיש לי עכשיו, באותו הקשר. זאת אומרת, אם אני משנה עבודה, אז אני מאבד את העבודה הקיימת. אם משנה, אני משנה זוגיות, אני מאבד את הזוגיות הקיימת, בהנחה ו- וקיימת. אחת. כן.
0: או אני מאבד את הלבד שלי, זאת אומרת את
1: ה... נכון, זאת אומרת זה גם הפסד, גם אם אני מגיע ממקום של רחוק, נכון, יש לזה גם הפסדים שלו. כן,
0: הפחד הזה, אני חושבת הרבה פעמים הפחד הזה שאולי אני אתחרט אחר כך.
1: נכון. אז קודם כל להכיר בקיום שלו, ובאמת בגלל זה גם אמרתי קודם שאני לא מסתכל על האם החלטה היא טובה או לא לפי התוצאות שלה. אוקיי? Okay, וזה נורא חשוב להפריד. Uh, ופה אני יכול uh, לתת גם טיפ לקבלת החלטות שהיא כן טובה, וזה באמת, שוב, בגלל הנטייה שלנו להיות במקום יותר פסיבי, אז אנחנו יכולים להשתמש בכוחו של הדמיון כדי להפוך החלטה מאקטיבית לפסיבית. מה זאת אומרת? למשל, אם מישהו אומר, אני תוהה אם להישאר במקום העבודה הקיים, או אם לעזוב אותו. ויכולים להיות לו כל מיני סיבות שהוא יביא ללמה כן ולמה לא, אבל יש דרך הרבה יותר פשוטה להתמודד עם זה. אני יכול להגיד לבן אדם כזה, בוא רגע תדמיין, שמחר אתה קם בבוקר, הבוס קורא לך למשרד ואתה מפוטר. זאת אומרת, זה לא אתה קיבלת את ההחלטה להתפטר, ההחלטה כאילו התקבלה בשבילך, היקום, העולם, הקוסמוס כן. דאג שאתה תהיה מפוטר. החליטו
0: עליך. כן, בדיוק.
1: <laughs> זה לא שלך. כן. עכשיו גם למה, למה הטריק הזה מדהים? כי זה מאוד משחרר את המקום הזה של החרטה. אני לא יכול להתחרט על החלטה שלא אני קיבלתי. אני יכול מקסימום להיות כן. מאוכזב. ולכן ברגע שאתה, אוקיי, אז בוא תדמיין רגע, הבוס מפטר אותך. עכשיו כמובן בלי להתייחס להשלכות של מה זה להתפטר לעומת להיות מפוטר, אבל מהו הדבר הראשון שאתה מרגיש? שים לב לרגש שעולה לך כשאתה מבין שהדבר הזה קרה. אם הבן אדם יגיד, שמע, זה, זה הקלה ענקית, ירדה לי אבן מהלב, אני שמח, אני יכול ללכת עכשיו לרדוף אחרי הדברים שבאמת מעניינים אותי, יאללה, מה אתה מתלבט, כאילו... כן,
0: זה בעצם חושף את הרצון האמיתי, זה, זה מנ, מנטרל את הפחד מ, מלהתחרט, מלקבל משהו, לא את לא, לא, לא התוצאה שרציתי, זה, זה מנטרל בעצם את, ה, את הפחד נכון? מ, מטעות. כי זה ו... מפריד
1: בין ההחלטה כן. לבין ההשלכות שלה.
0: כן, זה כמו שאלתי פעם מישהי איזה מתאמנת שהיא התלבטה אם להישאר עם בן הזוג שלה, ואמרתי לה, ו... ואם הוא אה, ירצה להיפרד. אז היא אמרה לי סבבה, היא אמרה אבל אני לא רוצה שזה יהיה פה במטו, שזה לא יהיה אני, כן, אז...
1: אבל הנה, אבל בדיוק, אבל זאת אומרת התשובה קיימת, זה ש... זאת אומרת, נכון, לפעמים יש את ה... צריך לעשות את הצעד הזה, וממש להוציא את זה לפועל, אבל אני חושב שברגע שעשינו את התרגיל המחשבתי הזה קודם, ובכלל הבנו שאני אהיה מרוצה מהתוצאה, או שאני אהיה מרוצה מההשלכות של התוצאה, אז זה מאפשר לי להיות יותר שלם עם להיות במקום אקטיבי וממש להוציא את זה לפועל.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אני, נשים בצד את הצורך להחליט. נכון. נניח שהיקום, הבריאה, איכשהו, זה, זה סידרו את, את זה. בשב... כן. האם עכשיו אני מרוצה מהתוצאה הזאת? בדיוק. אוקיי. Okay.
1: ואז לפי זה לקבל את ההחלטה, כאילו לחזור חזרה לעולם האמיתי, לעולם האקטיבי, כן. ולקבל את ההחלטה הזאת באופן אקטיבי. כי ברגע שעשיתם את התרגיל הזה, אם הרגש הראשון שעלה בכם, כשדמיינתם את קבלת ההחלטה, או שדמיינתם שזה קרה למעשה, היה חיובי, אז למעשה קיבלתם את התשובה. זה כן, רק מכאן כן. נשאר ללכת ולעשות את זה.
0: אגב, שמעתי פעם באיזושהי הרצאה שמנהלים מח... מנהלים, מצליחים, אחד הדברים שמאפיינים אותם, הרי הם צריכים לקבל הרבה החלטות, ולפעמים החלטות שיש להם אה, משמעות מאוד מאוד אה, גדולה, ושיש להם את היכולת הזאת. ל... שברגע שהם מקבלים החלטה, הם באותו רגע הם מרגישים שזה היה... מאותו רגע שזאת הייתה ההחלטה הכי טובה שהם יכלו לקבל באותה נקודת זמן, ואין את הרומינציה הזאת, שהרבה פעמים שאנשים, uh, יש אנשים שגם אחרי שהם מחליטים, הם עדיין, uh, כאילו, עדיין אובדנים. כן, אבל covari... אם הייתי עושה ככה, כל ה-Wall-if, אם הייתי עושה ככה ואם הייתי עושה אחרת, ושדווקא האנשים שממש טובים בקבלת החלטות, הם... הם פשוט, ברגע שהם קיבלו את ההחלטה, אז כל הפוקוס שלהם הולך קדימה לעבר העתיד <אח> של אוקיי, מה אני עושה מעכשיו, ולא הנטייה הזאת כל הזמן ככה ללעוס שוב ושוב את הסיטואציה ו- ולדמיין מה היה קורה אם היינו מקבלים החלטה אחרת.
1: נכון מאוד. אז כן. זה באמת מתחבר למה שאמרתי בתחילת הפרק, של פשוט לשחרר את הצורך הזה בפרפקציוניזם. כי גם אז, מה שקורה זה שההחלטה הזאת לא רק מתישה אותנו באותו רגע, היא ממשיכה להתיש כן, אותנו כן. אפילו כן. אחרי שקיבלנו אותה, כי כל הזמן אנחנו תוהים כן. האם קיבלנו החלטה טובה או לא. זאת אומרת, זה לא עוזב אותנו. כן. ואז אנחנו אפילו לא פנויים לקבל החלטות חדשות. וכמו שאמרת, מנהלים טובים מקבלים את ההחלטה ועוברים לדבר הבא. וזה מה שמאפשר לנו להיות כל כך יעילים גם.
0: כן. דיברת על שזה מתיש אותנו, וזה מזכיר לי שבשיחה מוקדמת הזכרת את המונח תשישות מקבלת החלטות. נכון. מה זה אומר?
1: אז יש את המושג הזה שמדובר עליו יותר ויותר בשנים האחרונות שנקרא decision fatigue או באמת בעברית שישות מקבלת החלטות שזאת התופעה שככל שאנחנו מקבלים יותר החלטות וכמו שאמרת אנחנו ביום מקבלים יותר מ-30,000 וככל שאנחנו מקבלים יותר החלטות ומשקיעים יותר זמן בקבלה שלהם כך אנחנו נהיים יותר ויותר עייפים. ויותר תשושים מה שאומר שגם היכולת שלנו לקבל החלטות טובות לאורך היום נשחקת. היום מדברים על זה שכוח רצון הוא משאב מתקלה ברמה היומית. באותה מידה בדיוק גם קבלת החלטות או יכולת לקבל החלטות בצורה אפקטיבית היא משאב מתכלה שאוזל לנו לאורך היום. וזה נורא חשוב להבין. אז אני יכול, אם את רוצה, לתת כמה טיפים לאיך כן, אנחנו בטח. מתמודדים עם זה, או יותר נכון, איך אנחנו ממזערים את התשישות מקבלת החלטות. אז קודם כל, למזער את כמות ההחלטות השגרתיות ולמזה... ולאמץ יותר אוטומציות, אוקיי? זאת אומרת, למה אני מתכוון? למשל, אם יש יום פקוק, ואני לא משתמש בווייז בדרך לעבודה, אז עכשיו אני צריך על הבוקר להתחיל עכשיו לחשוב מהו המסלול הכי טוב, לנסוע מפה, לנסוע מפה, ואני אומר כאילו היום הטכנולוגיה יכולה להוריד את זה מאיתנו, פשוט לשים את הווייז גם לדרך שאני יודע mm-hmm. מהי, כן. ולתת לווייז להחליט בשבילי, החלטה אחת פחות, להכין את הבגדים יום לפני, ובנושא של ביגוד אגב, אה, את יודעת, הראו כבר שאנשים מאוד מצליחים, ביל גייטס, סטיב ג'ובס, כן. מרק צוקרברג, ברק אובמה, לובשים כמעט כמעט את אותם הבגדים כל יום. זאת אומרת, הם רכשו לעצמם הרבה סטים של אותו, אותם הבגדים, וההחלטה הזאת ירדה מהם כאילו לנצח. כן. זאת אומרת, הם לא צריכים בכלל לעשות את ההתלבטות הזאת. עכשיו אני אומר, גם אלה, בגלל שזו לא החלטה הראת גורל, תעבירו אותה לערב שלפני. עכשיו זה לא, את יודעת, הרבה פעמים מביאים את הטיפ הזה מתוך מקום של כאילו סדר וארגון ודברים כאלה, כן, אני אומר, מתוך מקום של, מתוך הראייה של תשישות מקבלת החלטות, תחסכו לכם את ההחלטה הזאת. עוד דבר, להציל סמכויות בדברים שהם לא כל כך קריטיים, אוקיי? זה למיקרו-מנג'רס שבינינו, אנשים שאוהבים ככה לשלוט בכל פרט. איפה שאתם יכולים, תשחררו. למשל, להחליט לראות איזה סרט לראות עם בן או בת הזוג בערב, תנו לבן או בת הזוג להחליט. לא כזה החלטה קריטית. או באיזה בר יושבים עם החברים, שהחברים יחליטו, אוקיי? או באיזה בית קפה, שה... שהחבר או החברה יחליטו איפה אנחנו יושבים. אז כמה שיותר להוריד ממני החלטות שאין להן באמת חשיבות. משמעותית לחיים שלי, גם את ההחלטות החשובות, וזה מתחבר למה שאמרנו קודם, לקבל בתחילת היום, כי אז עוד לא קיבלנו הרבה החלטות, השריר הזה עדיין, או המשאב הזה עדיין לא התקלה.
0: סוללה עוד מלאה, בידי,
1: כן. מלאה. וזה הזמן באמת לקבל את ההחלטות החשובות.
0: לא סתם אומרים to sleep on
1: כאילו לגמרי. אני אשן על זה בלילה. לגמרי. גם יסור בעצם מדבר על זה, שאומר אם את מקבלת החלטת נישואים, תגידי לו, לא, תשלח הצע, לי כן. מייל, <laughs> אני אשן על זה איזה <laughs> יום-יומיים, כן. ואני אחזיר לך תשובה, אגב, פיק רגשי, כן? כי כן. ב- ברגע הצעת בפיק רגשי. <laughs> וכמובן, מה שאמרתי קודם, לנטוש את הפרפקציוניזם, זאת אומרת, וזה מתחבר גם למה שאת אמרת קודם, קיבלת את ההחלטה, קיבלת את ההחלטה. Uh, uh, תסמכו על זה שעשיתם כמיטב יכולתכם עם המידע שעמד לרשותכם והאנרגיה שעמדה לרשותכם וכל מה שעמד לרשותכם ברגע נתון ותמשיכו הלאה. אוקיי? Okay? כי גם בדרך כלל כשאנחנו חושבים על מה ה-worse case scenario, כאילו מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות כתוצאה מההחלטה הזאת, בדרך כלל זה גם משהו שהוא בר-תיקון, בר-טיפול, לא כזה נורא כמו שאנחנו חושבים.
0: כן. הסרטים שלנו הם רובם, סרטי האימה רובם לא, לא מתממשים. לגמרי. אז ככה דיברת באמת על איך לקבל החלטות טובות, והתחלת את השיחה מהחלטה פחות מוצלחת שקיבלת אז של הלימודים בטכניון, ומעניין אותי ככה איך יישמת בדרך כזו או אחרת את כל הכללים והטיפים שנתת לנו בחיים שלך לאיזושהי החלטה שאתה מאוד שמח איתה.
1: אז אני יכול להגיד לך שהחלטה אחת שאני מאוד מאוד שמח שעשיתי בחיים שלי זה להפוך להיות עצמאי. דווקא מתוך המקום של יש פה המון היוודאות ואת יודעת, זה לא כזה, המשכורת לא מובטחת, זאת אומרת, באמת המקום הזה של היציבות לעומת החופש לעשות מה שרוצים. ו... ברגע שבאמת התחברתי למה היה חשוב לי, שזה באמת אה, דינמיות, שזה הקצב אה, המהיר, שזה המגוון האנושי, שזה העזרה והנתינה אה, והמגע הבלתי אמצעי הזה עם בני אדם והיכולת להשפיע ולהפיץ את, ה, את הטוב הזה אה, של הגישה שאנחנו עובדים איתה לעולם, אה, אני יכול להגיד שגם, גם כמובן במבחן התוצאה, אבל גם באותו רגע הייתי מאוד מאוד שלם עם זה, וזה הוכיח את עצמו. זה פשוט, הנה, עד היום אני עצמאי, ואני אוהב את זה מאוד. עוד דוגמה שאני יכול לתת זה למשל ההחלטה שלי לעבור לתל אביב. ברגע שחשבתי על נושא המגורים בחיי, וזה גם כמובן משליך לנושא חיי החברה, ושאלתי את עצמי מה חשוב לי שם, והבנתי שאני גם רוצה, את יודעת, אין מה לעשות, חיפה פחות דינמית מתל אביב, ובאמת שהבנתי שאני רוצה אנשים עם תחומי עניין דומים, וסביבה יותר תוססת, ויותר מגוון של אפשרויות מבחינת, את יודעת, לאכול, לצאת, לבלות. ובאמת ככה, כשעברתי לתל אביב, אחרי שבאמת ככה השתמשתי בכלים שאנחנו מדברים עליהם, ובאמת הייתי מאושר עד הגג. באמת, ועד היום אני גר שם, וכיף לי שם, וזה גם אחת, זה, בואי נגיד, זה שתיים מההחלטות בין הטובות שקיבלתי בחיים.
0: כן. וממש יישמת את, את הכלים,
1: ה... כן, זאת כן. אומרת, כן. ממש דמיינתי את זה, כן. ממש שאלתי את עצמי מה חשוב לי, ממש דמיינתי את עצמי, מתעורר בבוקר בתל אביב, כאילו בנס, ואיך זה גורם לי להרגיש. או נגיד מחר אני עצמאי, איך זה גורם לי להרגיש, איך זה ירגיש לך כשתקום מחר ותגלה שאתה אדון לעצמך. אתה קובע את הלוז, אתה זה שמחליט מה אתה מתי ועם מי, ואיך... ואתה זה שגם בוחר את הלקוחות שלך, ו... 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 וזה הקסים אותי. וזה הדהים אותי, והנה עובדה שעד כן, היום אני מתמיד כן. בהחלטה הזאת שהתקבלה כבר לפני כמה שנים טובות.
0: וואו, אז uh, מרגש. לגמרי. ו- ואתה אומר ככה, אני מחברת את זה שדיברת על, על הנושא של התשישות מקבלת החלטות, ועל איך אנחנו יכולים, במקומות שזה לא קריטי, אנחנו יכולים לאוורר ולהקטין ו- 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 ל- ל- את הצורך לקבל החלטות, לעשות אוטומציות. נכון. זה ל- ו- ו- ואז באמת זה מפנה לנו את, ה, את האנרגיה. ואת תשומת הלב כדי לקבל את ההחלטות שהן, yeah. בדברים שהם באמת חשובים בחיים ותורמים לאיכות החיים שלנו. Indeed. ויש, אגב, יש, הייתה אחות בשם ברוני וור, אחות אוסטרלית, שעבדה עם חולים סופניים, ממש ככה לקראת סוף ימיהם, ואיכשהו ככה מהשיחות האלה של לפני המוות, היא אספה מהם הרבה מידע, היא שאלה אותם על הדברים שהם הכי מצטערים בחיים שלהם. החרטות הכי גדולות שלהם, והיא הוציאה ספר, משהו על חמש החרטות הכי גדולות של אנשים העומדים למות. והיא ועם... כותבת שם באמת על זה שהחרטות הכי גדולות של אנשים שעל החלטות שהם לא קיבלו, על דברים שהם ממש ממש רצו ולא הוציאו אותם לפועל, כמו שתיארת את החלומות שלך שהיה לגור בתל אביב, להיות עצמאית, בדיוק על דברים מהסוג הזה, וגם על החלטות שהם קיבלו, שהם היו כדי לרצות אנשים אחרים, אתה יודע, מה יגידו, מה יחשבו, מה נחשב, מה בצפות. פי ממני אה, כמו שסיפרת על, ה, על הרישום לטכניון ושהם קיבלו החלטות ממקומות כאלה ולא מתוך מה חשוב לי מה אני, mm. מה אני רוצה שזה כמו שאמרת נכון. מתחבר ל, לערכים שלנו אז באמת במקום הזה שכבר נגמרים כבר, אין יותר את התירוצים וכל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, שם באמת ככה אנשים, אה, הרבה, אה, מה שהיא ראתה זה שאנשים שם מזהים את הפער הזה בין מה שהם באמת רצו למה שהם עשו. אה, ו, ואני חושבת שזה וזה אולי מסר מאוד חשוב ככה, שאתה מביא מהפרק הזה, אה, עם ההחלטות שבאמת חשובות לנו, לפנות להם את הזמן ולקחת את ה... אה, לעבור למוד אה, אקטיבי יותר. ו... ולהיכנס לתהליך של קודם כל הבדיקה עם עצמנו, שדיברת על ערכים, זה נורא נורא עמיקוד פנימה, לנטרל כל ה... את, את הרעשים ואת השיקולים החיצוניים, וקודם כל לבדוק עם עצמנו.
1: נכון, וגם לזכור שרוב ההחלטות בחיים הן הפיכות. רובן. כן. רוב הדברים אפשר, אפשר כאילו לשנות את, לחזור למצב הקודם או לשנות את המצב. אממ, יש כמובן כאלה שלא, אבל גם אני חושב שלזכור של... את זה, ובאמת אני חושב שמתוך המקום שדיברת, הרי את יודעת, אני חושב שזה גם השלכה של העובדה שהיום יש הרבה יותר דגש על האינדיבידואל. אם פעם אנשים היו הולכים כי זה מה שהמדינה צריכה, זה מה שהעם צריך, זה השירות שאני צריך לתת, בלי באמת להסתכל על מה, או זה מה שיכניס כסף. כסף למשפחה שלי וזה מה שיאפשר לנו לאכול. בלי באמת להסתכל כמו שאמרת על הערכים ועל מה חשוב לי והיום המודעות לזה היא הרבה יותר גבוהה ולכן אני חושב שה... בגלל שאנשים מאוד מודעים לזה, התופעה הזאת הולכת ופוחתת, אבל עדיין, ואני חושב שאנחנו גם רואים את זה המון בקליניקה, שאנשים פשוט לא נאמנים באמת למה שחשוב להם. אז אני אומר, תהיו נאמנים לערכים שלכם ותחיו את החיים שאתם באמת רוצים לחיות, כן. ותחיו חיים שתוכלו להסתכל עליהם אחורה בגאווה, ולהגיד, אוקיי. אולי לא כל, כל ההחלטות היו נכונות, אבל כן, הלכתי על זה ועשיתי את הצעד. כן. ו, וכן, והתמודדתי עם ההשלכות, אבל וואו, איזה מסע זה היה. כן. זאת אומרת, זה ככה אני רוצה להסתכל על החיים שלי.
0: כן, לגמרי. אתה יודע ככה, לפני סיום, אני, אני, אני מתעסקת, לאורך השנים התעסקתי הרבה בנושא הזה של אכילה ושל התנהגויות אכילה.
1: נכון.
0: ו, וירידה במשקל, ו, ובאמת גם באוכל יש הרבה מאוד קבלת החלטות. פעם אגב שמעתי גם חוקרים, ב, נדמה לי שבקורנל בדקו את זה, שאנחנו מקבלים ביום יותר מ-220 החלטות. ב... רק בהקשר של המזור. האוכל, כן, כן. ו... שזה מדהים, אפרופו תשישות מקבלת החלטות, ככה, נכון. ו... ובאמת אני חושבת שהרבה פעמים, גם, גם באכילה אנשים, הם... הם... הרבה פעמים כבר אין להם כוח והם פשוט מוותרים, אין לי כוח, ו... והולכים על הבחירה הפחות מוצלחת הרבה פעמים, וגם שם יש, יש הרבה מקום לבוא ולבדוק מה נכון לי. מה, מה נכון לגוף שלי, באמת מתוך חיבור גם לערכים שלי, מה חשוב לי, אבל גם באמת איזושהי הקשבה פנימית ככה שאתה מדבר עליה, והרבה פעמים ככה... ب- בתיאוריה אנחנו יודעים ב- בהקשר של אכילה, רוב האנשים כבר יודעים היום מה נכון, מה יותר בריא, מה תומך, מה, מה ככה טוב לגוף שלהם, אבל לפעמים בזמן אמת אנחנו מתקשים לעשות את הבחירות המתאימות. נכון. אה, כן, כמו שאמרת, מתוך העייפות, הרעב, התשישות. חזרתי מהעבודה, כן. ניצלתי
1: כבר כל הסוללה של כן. קבלת החלטות איכותית, כן. התרוקנה, יאללה, אני הולך להכי ג'אנק, הכי חטיפים, כן. הכי מתוקים, מה שהכי כאילו זמין ודורש. ממני להפעיל מאמץ קוגניטיבי מינימלי.
0: נכון, ולכן גם באמת את רוב, רוב התופעות של אכילה רגשית, ובכלל אכילה שהיא פחות אה, אה, רצויה, היא ככה מגיעה באמת אה, לקראת סוף היום. אז, אה, אז אני רק ככה אגיד למי שזה מעניין אותו, שהנושא של קבלת החלטות בתחום האכילה, ואיך באמת לעשות שם שינוי שיחזיק מעמד לאורך זמן, אז שיש לנו גם במטרות קורס שעוסק בדיוק בנושא הזה. נקרא קורס לחזות דרך הראש והוא ייפתח בקרוב ומי שככה מכם שאתם מאמנים מטפלים NLPיסטים תזונאים והנושא הזה קרוב ללבכם אם אתם מעוניינים לעזור לעצמכם בנושא הזה או לאחרים ככה להצליח לקבל החלטות נכונות באכילה אז נשים לכם קישור לקורס הזה עם כל הפרטים ככה בתיאור של הפרק באפליקציה אז, אז אור, איזה כיף שבאת. גבלים. אני ממש שמחה שקיבלת את ההחלטה לבוא ולהתראיין לך אותה. נכון, זאת הייתה החלטה את... טובה. החלטה מצוינת, <laughs> כן. ו, וזאת ההזדמנות גם להגיד תודה שאתה עורך לנו, אה, אני לא יודעת אם יודעים, אבל אתה זה שעורך לנו את כל הפרקים. נכון. אה, בהרבה מיומנות והקפדה, ואני בטוחה שיש הרבה החלטות לקבל תוך כדי נכון. עריכת הפרקים. אה, אז שוב, תודה רבה ככה. לאהבה רבה. ו... ותודה גם לכם, ככה למאזינים שהאזנתם ושאתם עוברים איתנו ככה מפרק לפרק ומחליטים להקשיב לכל התכנים באמת החשובים האלה. ובאמת חשוב לנו שהמידע הזה יגיע לכמה שיותר אנשים ונשמח שתשתפו עם אנשים שאתם חושבים שזה עשוי לעזור להם, כי תכל'ס כולנו מקבלים הרי הרבה מאוד החלטות. אגב, אם אתם מאזינים בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח גם שתדרגו את הפרק. ולמידע, תובנות וטיפים נוספים, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, מטרות, המרכז, הבינלאומי ל-NLP, ובאתר שלנו, מטרות-מקף-nlp.co.il. נשתמע בפרק הבא.